0: 给我最大的一个影响就是说，我要去做离公司创造业务价值最近的那个人。这样的话，我的身价才有可能高。他的反应啊，可以给你们讲，就是说，你要不是个女生，我现在就一脚踹过来
1: ，就是疯狂的暴露问题，然后直面问题，最终就找到了可能你的热爱或者你的最优解。你没有办法改变这个环境，所以
2: 你就。让自己更强。咱们年轻人啊，如何去做未来规划的选择的时候，销售是否是一个好的选择？是怎样去评判的呢 ？Hello， 大家好，我是养成系大女主一杯。Hello， 大家好，我是养成系大女主露露。这次我们录制播客呢，开始尝试了一种新的模式。第一次邀请到了访谈嘉宾来一起对话，那初心呢，也是因为我们看到身边啊有非常多的大女主，当初我也是受她们故事的鼓舞，迈出了裸辞创业的第一步，相信也会带给大家更多的启发。那如果要用一句话介绍今天的嘉宾呢，就是28岁主业百万， 3 1岁副业百万。那这就很厉害呀，因为主业百万可以理解，同时副业还能百万，这个就比较少见了。而且今年也刚刚晋升为妈妈，那我在她身上丝毫没有看到多重身份带来的慌乱不知所措，所有的事情好像也能够依然按照秩序进行的运行。所以大家想不想今天认识了解这样一位大女主呢？好了，咱也不卖关子了，欢迎咱们播客的第一位嘉宾马里奥奥姐。
0: Hello， 大家好，跟大家打个招呼。今天其实非常开心啊，能够来跟易飞和露露去录这样一期播客，因为我也算是他们的粉丝了。因为我之前在录这期播客之前，我已经有把他们整个五期节目全部都听完，我自己也很期待他们后头的播客会是什么样子。好，我先介绍一下我自己啊，我是马里奥。我自己主业的话呢，是做了 To B 领域已经十二年，现在是在一个全球 TOP 五十大厂去做 To B 销售。那我同时呢，也是奥姐销售精华。这公众号主理人，同时还是独角兽的销售教练。那其实刚才说的三个身份呢，是我事业上的身份，我还有生活上的身份。那我是女儿，我也是某个人的老婆。今年我刚有一个小宝宝，所以我还是一个四个月幼崽的妈。那其实。我在录这期播客之前呢，刚好有刷到马斯克的一个访谈的视频，他有跟主持人分享到说 ，super happy 是说顶级快乐的话，如果一个人是同时拥有爱的人和爱的事业，就是顶级快乐。我觉得现在我现在这个状态呢，算是在这样的一个状态，但是也不想跟大家过分的去渲染啊，这是一个完美状态，我只能说是一个自洽状态。我的生活里面仍然会出现一些不顺畅的事情，比如说上周末刚跟我老公吵了一架啊，<笑>这周又带我老爸。去看病这些东西，只是说我现在是在一个自洽的状态，我能接受我的生活里面有这样那样的一些不顺利的事情，但是我仍然会认为说我现在在。这样的一个有爱的人和爱的事业的这样一个状态。之前其实我自己去做一些分享，从来没有过以女生为一个受众去做分享，因为我不想给女生去贴特别的标签，让女生觉得说正是因为女生你能干什么不能干什么。但是今天这档节目的话呢，怎么说是我第一次跟女生们想要去说的话，也希望能给大家带来一些启发吧。
2: 之前我了解到奥姐的背景啊，因为我加您微信的时候，一开始哎发过来的介绍好厉害，全球头部我是大厂，有这个销售这么厉害的结果，也是港科大 M B A， 然后我就觉得哇，是不是家庭背景特别好，一路高光？但是我听奥姐和其他台的播客主去交流自己的过往的经历的时候，我会发现哦，原来奥姐一开始也是经历了小镇做题家。对对对对对对，而且其实我们从奥姐对谈的这个语气当中啊，可以听到一种笃定感，还有那种高效，就是讲话的速度好像都特别快。所以我想知道，奥姐她是一步一步怎么发展成今天的自己？过程当中到底遇到了哪些事件给你很大的触动，然后你就开始慢慢蜕变这样子的一个过程？
0: 其实我相信我自己的出生家庭应该是中国典型的那种父母吧，希望你能够上学好，考个好大学，做一个在办公室里面工作的人，不用那么辛苦，在什么时间点该谈一个对象，什么时间点该结婚生小孩，然后父母就可以过来去给你带小孩了，就是传统的中国的父母应该都是这样的。我就是有这样的一个家庭背景，嗯，只是说呢，我在早期的时候呢，一直会觉得说这个路是不是真的就是这个样子？应该说是在早期的时候，甚至我父母所给我灌输的概念，其实，在很长的一段时间之内啊，比如说我前面的话，根本就没有想过去做销售，也是说因为自己的见识不太够，包括社会上对教销售这个职业的主流评价其实都不那么好。如果你让一个女生去做销售的话，那个评价可能更不好。大家都知道给销售贴的一些负面的标签啊，嗯、那其实我能说，我今天有现在的一个状态的话，有一部分可以归功于我的原生家庭带给我的，但是也有部分可能走了一些弯路，也是我的原生家庭带给我的。嗯，如果说有一些我父母给我带来的正面的一些东西呢，这里可以稍微分享一下。刚好昨天跟我公公聊天也聊过啊，一个是说我。爸经常要跟我讲，就是你自己要有拿得出手的一门手艺，让人家记得你，这样的话你饿不死啊。这个是一个非常强的从小被灌输的一个概念。第二个呢，就是说只要你是学习上面的东西，你花多少钱都可以，哪怕我们家家庭条件并没有那么好，这是一个我爸从小给我灌输的非常强的，对我既言传也有身教的两条原则。但是不好的这个东西呢，就是说你要稳定。你考公务员、做医生，对吧？现在的主流的，比如说考公、考教资这一路啊，都是一个典型的中国式父母会希望你去做的。我在大学的时候，甚至也有这样的一个想法。这个东西，因为大家都这么做嘛，那觉得这条路父母都这么做，老师也认为这么做，周围的人好像也都这么做，这个路肯定应该说是好的。但是实际上，在大学的时候呢，还是会很迷茫、不确认，然后就去做了实习。我当时做了两份实习嘛，一个是新东方的英语的助教。另外一个是一个沃尔玛的区域总监助理，发现说这两份工作确实也不是我想要的，但是呢，我还是会觉得说我做过新东方的助教了。如果去新东方的工资也不会拿的低，但是我发现说那个好像也不是我想要的。那在后头真正发生关键转折的，应该是说我的第一份工作给我增加了很多见识，就是作为一个乙方跟国际咨询公司，就是 IBM 嘛、啊，去做一个项目的过程当中，我有跟这些世界级的顶级顾问一起工作。通过跟他们的工作里面，我才发现说哪一类工作更值钱，就是说离业务的价值最近的那部分人，就是给公司创造价值更近的那部分人，这是第一个给我带来的很大的启发。第二个呢，就是说做乙方，甚至是做销售，并不是原来我没有见识的时候想象的那么卑微的。以我们合作为例，这些 IBM 的顾问其实对我们来说，他们是我们的乙方。但是可以说，我们每次安排这些顾问面试的时候，我们这些面试官，我们这边的主管或者领导对这些顾问非常客气，让我会有一个感觉说，说其实乙方也不是那种卑躬屈膝的。当你的专业能力达到一定程度的时候，会被甲方所尊敬的。所以在那个时候呢，开始会有一个转换。那是因为说我见到了活在我面前的真实的做销售是什么样子。然后第二个就是说什么岗位更值钱。举一个细小的一个例子来说，当时我刚好是协调我们的咨询顾问的面试，就有能看到说他们的费率是多少。现在我也不透露啊，但是呢，我基本上能够去区分说，有过业务经验，就是当时我们是一个 marketing 的一个咨询项目，实际干过 marketing 这个领域业务的人。当时我们的费率的排名啊，应该是这样的：当前正在干 marketing 业务的人的费率大于以前干过的、现在退休的，大大大于没有干过、只会写 PPT 的，但是念过 MBA 的。我当时就会想说，明明花了那么多钱去念 MBA， 好像这个自己的费率也不怎么高，甚至费率可以达到十倍。我在想说，那其实这样可以说明，真正值钱的还是这个人真正的一个给公司贡献业务价值的能力。当然，这里并不是想说念 MBA 没有什么用啊，不想给大家去造成这样的一个误解。但是从当时来看的话，给我最大的一个影响就是说，我要去做离公司创造业务价值最近的那个人，这样的话我的身价才有可能高。这、就是第一份工作吧，给我带来了很大的一个影响，一个认知的影响。说白了就是说长见识了
1: 。我觉得奥杰这个点很棒哎。大家可能去选择一个工作也好，或者是选择一条路也好，可能只考虑到了最初的那部分。比如说，我学一个 MBA， 我可以转个行。但是奥姐是直接就会思考很深度的问题，就是，哎呀，就是我需要什么样的核心能力才能够让我更值钱？我觉得这个探索是很棒的
0: 。这里其实路你说到了一个非常重要的一个点，就是我可能思考从一最开始的话，就是我的倒牌意识很强。我的目标是什么？倒推我现在要做什么？嗯、比如说我当时，哎，我作为一个打工仔，大家的目标直白一点就是挣钱嘛。那如果说我的目标就是为了挣钱，那我倒推我现在需要去做什么？可能最开始见识不是那么大，毕竟是家庭出身有限。那我通过了去做实习，发现说可能走这两条路，比如说给去做助教。当然，新东方工资还不错啊，但是我发现说，可能英语只是一个交流工具。那我去做人家助理，我也发现说，做了这个人的助理可能快十年了，但是好像工资不怎么高啊。这个东西肯定不是我的目标啊。嗯、那后头我再来说去跟这些 IBM 顾问去合作的时候，我一看他们的身价，哦，这是我想要的。那他们是怎么实现的呢？那我就去倒推他们的路径是怎么样的，来分析出来。那我应该按哪个路径去走？其实这就是一个，就是我看过一本书啊，就是 s a n 的那个人生设计课里面有讲过、嗯、原型对话和原型体验。嗯，原型对话就是说，你对一个事情感兴趣，但是你不去知道你能不能做，以及那个事情做下来说你擅不擅长，你就去跟做过这个事情、做过这个方向的人去聊天。这就是相当于说增加自己见识的一个过程。第二个原型体验就是说，你对那个事情好奇，你就自己去测试一把，去试一次，看自己能不能做。那其实我刚才所说的实习这个部分，其实就是原型体验的一个过程。那我去跟 IBM 的这顾问去工作那么久，不断去跟他们聊工作经验怎么样，做了多少年，自己的一个职业路径是怎么样的，其实就是一个原型对话的一个过程。其实这是我觉得对于所有的想要去探寻自己职业方向的同学，一个可以借鉴的两条路吧。当然原型体验更准确一点，因为原型体验是真实的你的一个体验，你拿自己真实的一个实践去说我能做还是不能做，善不擅长，这个肯定是比光去跟人家去聊天更准确的。明白。
2: 那奥姐，这种原型体验的话，你是不是可以接受？比如说，好，我想。对标这样子的人，他们做什么，我往这个方向去规划去发展。那最终如果说我得到了我想要的岗位或者我想要的职业的话，但是发现我其实不擅长，或者说我
0: 在他那个位置我可能拿不到比较好的结果，这个会有的。我可以给你举个例子啊、哦，我当时想要去往贡献业务价值更近的那岗位上去。我也想过，因为当时的阻力很多，周边的人都劝我说：“你就是一个女生，你如果去做业务岗位的话，压力很大呀。”他们会拿各种。不说失败的案例啊，至少当时活得不太好的、不太顺利的一些女生案例去给我讲，而且他们的人当时给我去讲这些事情的时候，所摆出来一个姿态都是为我好，就像我们父母一样嘛，就说哎，你应该稳定啊，要不然你看一下人家做公务员的现在怎么怎么样啦啊，都说得好。但是如果说跳一点的去探索自我的比较跳的啊，那你活得不好。那当时我是怎么去做这个事情的呢？我去做了一个稍微保守一点的一个决定。就是不是纯去做销售岗位，我是去做了售前岗位。售前岗位它并不是一个露露应该知道啊，你因为你做过销销售，嗯、它并不是一个直接被数字被指标的，它是一个配合销售打单的一个角色。但是呢，它又能够充分的去跟客户去接触的那样一个场景里面，然后去做事情。所以呢，我给自己确定了这样的一个岗位目标。甚至当时我也想去做渠道销售，但是这两个销售类型的啊，这两个岗位的一个特点就是说，它没有销售那个样子压力那么大，嗯，但是呢，它一定会有去面临客户、去面对客户的这样的一个场景，可以让我去体验一下真实的一线战场是怎么样的。所以当时是采用这样的一个策略，在我们聊到后面的时候呢，有一个给普通同学的一个建议，就是怎么去规划职业也好，还是说你想去做一些尝试也好，有一个可以给普通出生的同学一个非常系统的一个建议，就是怎么能够保证你不会崩掉，但是同时又有可能性去追求一个高收益。后面我们会系统去分享、嗯。那我看到其实奥姐、哦、刚刚有提到，我们一开始先转到的是售前
2: ，那售前这个地方我了解到。反而是一个治安时刻，在转型期的这个前端，也并不是一上来就非常的高光，也是遇到了项目丢案子这样子的一个经历，也是在正好转型的初期嘛。那这样子的情况下，没有说给你一个觉得
0: 打击就应该退回来了，这个不适合。对对对对对，因为没有正反馈嘛。我懂你意思。其实我转售前的话，真正去负责第一个项目的时候啊，那个时候我在意大利。第一个项目确实如一飞所说啊，是一个千万级的项目，是一个非常大的一个集团性的公司的框架项目，一个千万级的项目。当时第一个项目呢，我没有任何的竞争经验、投标经验。我可能之前在总部区支撑过一些项目，但是真正的作为一个一线的一个操盘手，自己去做这个事情没有过任何经验。当时带我的主管也是我的导师，他可能也没有意识到。我这么菜鸟，连一些基本的竞争意识都没有。其实很讽刺的是，我其实在总部还专门去做过竞争分析的材料的。但是呢，上战场和你远程去做理论分析是完全不一样的概念。那我到了那个打这个项目的时候呢，就出现了非常低级的失误，就是我全程客户发了一个标书出来，第一条、第二条、第三条、第四条，我全程我就从我的角度、我们公司的角度去应标。但是呢，就没有分析过竞争对手如果来去印这个标是一个什么局面。那其实这个标其实早就已经被竞争对手引导过了，这是一个已经被竞争对手引导好的一个标。那造成当时的一个局面呢，我当时需要以一个非常高规格的一个款型去达标，那是不是价格就会很高？嗯，但是竞争对手只需要以一个非常基础的 level 的一个款型去达标，那他即使本身正儿八经来说就是同款型下，它的价格会比我贵，但是因为他用一个基础款。我要用一个高新款，那我如果要去 PK 他，我就要去申请一个非常深的折扣。那在当时的情况下呢，我的那个主管和导师啊，其实也没有细问，因为他相信我可能做过这些竞争分析的材料了，就我说要申请多少价格，他就去刷他的脸去申请了，结果是惨败。因为我从头到尾我都没有意识到过异常，当时这个意识真的都没有。这个标我要用高规格去答，我都没有意识到说这已经被竞争对手去引导过了。当时我的主管哦，其实我们关系是很好的，他跟我是属于同路人，就是可能不太要面子那种，学本事那种。当时呢，我知道这个项目丢掉之后，他的反应啊，可以给你们讲，就是说你要不是个女生，我现在就一脚踹过来。<笑>他非常生气，因为就是觉得说怎么可能这么傻。这个东西都不知道，尽管我们当时复盘下来，这个项目确实也没可能赢，因为我们的客户关系就不行。我只是个售前，但是呢，你可以不赢，但是你不能够以这种被耍的过程当中还不知道的这种方式去输，这个太丢脸了。而且他还可能是一个老江湖，然后呢，他又去刷脸去要了价格，这个过程可能是让他。觉得很没面子，<笑>就很羞辱，就是这样的一个过程啊。那其实那天的话，我当时我在罗马，我就一个人在罗马，白天逛了一天，拿着手机逛了一天，真的觉得太难受。我当时自己复盘也觉得自己怎么这么傻缺，<笑>这种错误都能犯啊！我在很长一段时间之内，那个时候我现在都记得，就是精神高度紧张，每天从早上起来差不多十五分钟。准时我就会头痛，不是说一直挂念这个项目，而是说一直觉得说自己太难了，这个项目是不是就搞不定，自己不太适合去做销售。当时我自己去看，因为我一直从一四年开始就会有那个写，啊、呃，你可以叫日记，也可以叫日回顾这样一个、呃、习惯哦。我现在去翻看当时的那个日回顾，那一段时间经常会说，我要不回国算了，我可以跟你们讲，甚至可以跟你们不嫌丢人讲，哦，要不然嫁个人就算了。就不要再做销售了，太难了。回国嫁人就算了，太难了。那个时候会这个样子。但是呢，其实这个东西可能是你们觉得，我不知道会不会有这种现象。我觉得一飞可能会有这样经历，包括露露应该也有这种感觉，就是每次可能自己到一个自己怀疑说自己不能够继续下去的时候，我心里里面一定会有个声音说，我一定要把这事情干成
1: 。嗯，对，就是那
0: 个声音一定会跳出来。尽管那个过程会有一个大家所说的阴谋的那个过程，一定会有就是反复纠扯、反复纠结要不要放弃这个过程，但是最后一定会有一个心理的声音，就是说我一定要干成，我一定要干成这个事情，我一定要干成。这种声音会出来，尽管头也很痛，每天早上我是早晚都会洗澡淋浴，是为什么？因为一早上一起来，肩膀会很酸痛。其实我没有干任何事情，只是因为精神压力太大了，就通过洗澡淋浴的方式去放松。但是其实到了公司又是那个样子。但是这种时间嘛，持续到并不是说一个项目拿下来，而是说我被我的这个主管在这个过程当中所认可的时候，我就会觉得说他都认可我啊，不是说是那个主观上认可，而是说我后头在这个项目里面已经越来越老道的时候，我就会觉得说我开始上道了。可以跟你们分享一个玩笑话，那个时候我不是九零年出生吗？中间还有一个我们比较骨干的同事，他是八零年的，然后我这个主管他是七零年的。那个时候我们会开玩笑啊，我经常还会跟我的那个主管说，我说你就是老姜，然后他就跟我开玩笑，你是 baby ginger， 我是 old ginger。哈哈哈。所以我很感谢他，他是我的第一个做销售的一个导师。我其实不太会在面子说他怎么去 diss 我，或者说是批评我、嗯、这个东西。其实可能我从工作开始就没有这样的一个面子包袱。嗯、对我来说，就是能力提升，把自己变强最重要。所以我跟他相处是很愉快的，我一直很感谢他。
2: 嗯，我是觉得，反而外界给你更多的批评或者是指导的时候，你会成长的更快。但前提是你要自己能够梳理自己的心理的状态，自己调理好了之后，这个情绪不要给到对方。同时，你也行动上立刻能够有所改变。对方看出来你是一个特别想要往前上进的人的时候，其实如果是一个相对正常的人来说，基本上都会愿意成为你的导师或者是老师，因为每一个人都有自己想要培养。年轻人的那一种成就感，我觉得这里
0: 其实可以稍微再分享一下。我又遇到很多我自己的学员有来跟我讲说，在职场上面老板很挫 PUA 自己。嗯，这里可能大家要去分清一下什么叫 PUA。PUA 说是纯粹对你这个人的完全否定，但是他不会对你的工作具体的去做指导。比如说我出了这个项目之后，不是失败了吗？如果说是一个 PVA 的话，我主管会跟我讲：“你怎么这么挫，跟一坨翔一样，叭叭叭叭，就是说一堆。”但是具体去指导我工作上，你应该回过头来，如果你去做这个项目，你应该做一二三这种指导是没有的，这种可以称为是 PVA。但是像当时我也跟大家去分享，他当时的反应非常不好，说你要不是一个女生，我直接就一脚踹过来。这其实是在正常任何一个人来看，都可能觉得说不会太好去接受一个事情。嗯、但是他。会跟我讲，你把这个复盘做一下，我们俩一起讨论一下。我觉得这个事情对于很多可能在听这档播客的同学，要特别强调一下，什么叫 PUA， 什么叫真正的指导，要分清一下。你可能遇到一个人，真的可能当时对你做的一些很傻的一些举动很生气，但是生气完之后呢，他会给你指导，这不是 PUA。所以请大家不要那么在乎自己的所谓的面子，你变强其实更重要
2: 。对我发现啊，奥姐你的经历和露露。也有点相似，因为也是这一周我们录了露露的原故事，也就是梳理了她过去这十年的奋斗史。她也会外派到其他的国家去，一个人可能要做一个大项目，也很痛苦，可能晚上都没有时间睡觉。这样，我就觉得露露，你是不是特别有感触？因为你也应该是转型到销
1: 售这个行业来的。是的，是的。刚刚奥姐在那里说，她在国外那段时间就以为自己要撑不下去了，要回国了。那个我真的一直在屏幕这边点头，因为我觉得其实，在一个非常非常困难的时候，当然可能是当时的你。所能承受的那种范围内，你觉得是非常困难了。现在再看，其实也就还好嘛，对吧？当你在那种感受到非常艰难的时刻，其实会有过想要放弃的时候。但是我觉得那个坎儿一旦跨过来，就好像真的是一种有点是蜕变的感觉，你就会整个抗压能力也好，各种其他方面的能力，会有一种跃升的那种感觉。嗯，所以你刚刚说的那个，我真的非常赞同，而且我其实还想问，有没有其他的非常低谷的那种时刻
0: ？其实有蛮多啊。我那一年不是丢了个项目之后嘛，其实是一直丢项目的，很无奈的。每一次回来，因为我是售前，我并不是销售，我会去做很多内部协调的一些事情，然后跟客户去做售前的沟通以及做测试的协调。每一次丢项目的时候呢，我们的。销售同事跟我讲说，嘿，他原来就是用的，比如说 A 加的产品，嗯，客户的习惯就是这个样子的，他不用我们是应该的，有典型的这样的一个反馈。还有说客户的节奏，他本来就是一个金融行业客户，他现在就是面临一个还没有到自己的采购的时期的那个阶段，或者说他自己的一个预算年初的时候就已经定好了是怎么怎么样。其实我那个时候就真的是觉得说。你们太浪费老娘的时间了！我这一年的全部都是丢项目丢项目啊，当然会有一些小单子需进来啊，但是连续的这样的一个负反馈会让我觉得说不行，要不然我就自己上。其实让我自己上的一个 trigger point 就是一个触发点，其实也很简单。我在有一个客户上会发现说，那个客户当有一些需求的时候。有一些新的想要去做的事情的时候，他会首先去联系我，嗯，不是联系销售。嗯、然后呢，我会发现说，甚至那个销售，我们那个销售同学要通过我去约这个客户，所以我就发现说，其实我好像在这方面应该至少在这客户上关系，甚至比这个销售还要好。所以那个时候我就面临一个，我一边又在持续的丢单，没有一个正反馈，虽然我是个售前。另一方面呢，如果有一个客户，我的客户关系甚至可以比销售做得好。那要不然我自己就去试一下，所以呢，就是在那个时候萌生了一个我自己去。转岗直接往前冲去做销售的那样一个想法，其实这里也想补充一下，刚才露露有讲的说，就是那样一个至暗时刻你过来了之后呢，你会觉得说是我如果形象一点，就是说我们系统升级了一个版本，很多人认为说我到现在好像什么问题都能 hold 住。我那天跟一飞跟露露也有讲这个话，就是我们在筹备我们的这一期播客的时候，实际上只是很简单，是因为我前期可能前面十年的时间。踩坑的那个密度，实在是普通人在我这个年纪的话，不太可能达到这个高密度的踩坑，以及就是说收获的这样的一个呃实践密度吧。嗯、呃、嗯。工作强度非常大，以及我踩坑踩的比较多，当然收获也比较多啊，就是这个样子。所以就是到现在这个节点的话，我会觉得说，所有的踩坑经历都是让你变得更强大的一部分。当然，说是更强大，并不只是说是心理上啊，还有就是你的能力上。嗯、一般人呢，不太可能那么傻，在相同的坑里面去掉两次嘛。嗯,嗯。所以呢，也跟大家讲，尽管你会遇到某些很难的时期，但是当你过来之后，你一定会相信说你自己的操作系统升级了一个版本。但是千万不要在那个时候完全否定自己，说你自己就不行，这里不行，那里不行，是个 loser 啊！千万不要那个样子。我看到了一个很有趣的点啊、哦，我插一句啊。就我发现，
1: 奥姐在面对问题的时候，你是很能找到这个问题它的根因的。其实，当我们面对一件事情或面对一个问题，它之所以能够成为问题，它可能上面是一团迷雾，它有很多很多很多个原因去造成的。那比如说像你说的，我们丢单，那可能是真的是客户那边的问题，或者说我们的销售人员的问题，或者等等，它会有很多的问题，对不对？嗯，一般人他可能遇到，哎呀，觉得我做一个售前，我这天天丢单。对我来说，我这个困难坎儿过不去，我就绕开走了。我就觉得那可能就是这个东西它不适合我，嗯、对吧？但是奥姐她其实在去看，哎、嗯，我发现这个原来可能是你的客户关系不到位，那我好像能够更好的处理客户关系。我觉得你揭开迷雾看本质的这个点非常非常的吸引我。真的很多人他是选择绕开问题走，但奥姐就是疯狂的暴露问题，然后直面问题，最终就找到了可能你的热爱或者你的最优解。我觉得这个点真的很打动我。嗯
0: 、我回应露露说的这个点，其实与其说是我有这个能力，我应该换一个说法来说，是有这个态度。什么意思呢？刚才你说我能够找到问题，其实我的能力就是早期来说，我既然能出那么低级的错误，我做销售的能力，那个时候去运作项目的能力肯定不强的。只是说呢，我可能一直以来吧，都有这个东西，其实也是我原生家庭带给我的。如果说我出现了一个困境、困局。我更有可能从自己身上去找我能做什么，能够把情况变得更好。比如说当时的一个情况，比如说我遇到我的那个千万级的第一个单子失败的一个情况下，嗯啊，那很明显，确实是我很挫。那刚好是我的问题，我去解决。好，那如果说我遇到了一个是因为这个客户关系一直没有搞好，我自己也拿不到一手信息，这个是本来就在那个时间里面我知道的，那我不会一直去抱怨这个销售怎么这么挫，我去抱怨他没有什么用啊，抱怨了之后我又不是他，我又不能够指挥他去做什么事情，我也不是他主管，那我就说，如果我要去改变这样的一个局面。我能做什么事情能把这个局面变得更好，就是我自己去上。所以呢，其实与其说我有这个能力，不如说我有这个态度，是说我能做什么事情能让局面变得更好。我一直去想别人做什么事情能把局面变得更好，我会成为一个怨妇的。因为别人不听我指挥呀、啊，世界不是围绕着我转的。这里也跟大家分享一个名词，叫 gravity problem， 就是那个重力问题。重力问题是什么呢？你在地球上，你一定是踩在地面上的。你要偏要问我一个事情，奥姐怎么样我能够飘起来？这个其实就是一个无解的问题。那包括有很多原来我的同学哈、啊，经常问我一些陷阱类型的问题。他问我，我的自我管理的那个课里面有教说，你一天。早上早起之后呢，直接就把你当天你想要做的最重要的三件事情拎出来，找一个没有人打扰、没有声音打扰、独立的空间，你能够聚精会神的那个空间，去把这个事情去做掉。有这样的一个理论啊，这样一个方法。那当时有一个同学呢，给我问了一个陷阱性的问题，他说：“奥、哦、姐，我怎么能够在周围都是有打扰的情况下，能够吃青蛙完成最重要的一件事情？”好，我就跟他讲说，这个问题我无解。因为我自己都不会去问这个问题，我自己都是在没有人打扰情况下去做这件事情。你偏要问我一个重力问题，不好意思，无解。很多同学他一直去揪一个事情，怎么去解决重力问题？就包括很多同学一直在抱怨说，你们俩也是女性。今天这个主题，我相信很多人一定会希望去触碰到，就是说女性在职场上面怎么样去平衡家庭和事业的问题，怎么样能够去面临说，哎，我大龄未婚未育。女青年为什么就是要遭到歧视？我为什么老师职场上会有这样的不公？为什么我是一个已婚的一个女性之后，我的主管就要考虑到你可能没有太多时间在工作上了，所以我不能给你太骨干的岗位给到你？他们一直会反复问我这样的问题。我去跟他讲，在中国的这样的一个环境下，这是一个重力问题。我不去解决重力问题，我只去面对和应对这个问题，就是我自己能做什么事情让这个局面变得更好，但是我不会去说。这个传统，或者说这样的一个不太好的、不太利于女生去做事业上的追求的这样一个局面，我怎么能够去把整个大环境去改变掉？我没有那个能力，这是个重力问题。所以还是要
2: 让自己变得更强。就是你没有办法改变这个环境，所以你就让自己更强，所以你才有更多的选择。
0: 之前我收到过了，基本上所有的女生，如果说是年轻一点的，还没意识到这个问题，只要到三十的时候，一定会问这个问题。问我这个问题，我就跟他讲，我现在的解法就是说，在我面临这个问题之前，把我变得一定会是足够牛逼，牛逼到说公司会考虑到我对公司的一个重要性的程度，不太可能给我穿小鞋。就这么简单。那我现在来说，以我今年刚怀孕生小孩也跟你们微信去讲过，我无数次在我有一些身体上的反应，以及去为了照顾我的孕期的时候，给我们小朋友补充营养，花那么多时间去做普拉提也好，去做补充营养素也好，我无数次会感谢我前面十几年给我打下的物质积累、能力积累以及心理上面的积累，我没有存在这样的问题。我没有去问我自己为什么现在会面临一个需要去平衡、需要去摆平这些所谓的不好的潜规则的这样的一个局面，我没有这个问题。但是我也无数次可以感谢我之前那么十几年的一个积累吧。我又想插一句了，<笑>说吧，刚
1: 刚奥姐提到的这个重力问题，我觉得还挺有意思的，尤其是当你说到女性在职场中那面临的这个大环境就是如此，那这个就是。我们在国内所面临的一个重力问题，你的解决方案呢？或者说你的核心的点在于让自己的综合能力足够强，去让这些问题都会被你踩在脚下。大家可能更多的看你的综合能力，但是对大部分的女生来说。他们其实可能会拥有平均能力以上的综合能力，但没有那么到顶尖。那这个时候，我觉得是不是可以换一个角度来看？就是社会对于女性，她确实是有很多限制，但同时，女生们在职场领域，嗯、她们其实是有自己优势的。那我们如何去利用自己的优势？这个是不是普通的女生也可以去考虑的问题
0: ？我不建议把性别当成一个有方面的优势，因为当我们在职场上去竞争的时候呢？我说直接一点，就是竞争，就是因为，比如说我跟露露是你是同事，就以会一定会存在说，今年年终奖我是 A， 你是 B， 一定会存在这样的一个局面。我更希望大家在如果说你想要去到一个在工作的职场阶段上面有自己的一个地位的时候呢，还是说能力的话，建议大家去把那个性别的标签去给撕掉，否则的话呢，我看到的被消耗的案例更多。我可以跟大家分享一个客观的数据，因为我现在不是有带过一千多个学员，这个一千多个学员里面，基本上一半一半男女生，女生也好，男生也好啊，遇到的更多的为什么到面临生育这个问题的时候，这个时间节点的时候出现了要去做平衡，要去做牺牲这样的一个局面，没有一个是因为你说的优势没有得到发挥的问题，几乎百分百都是因为在早期。没有给自己很大的一个紧迫感，浪费了太多时间。要么是在说探索自己应该做 A、B、C， 但他的探索呢，拿了自己的真正的职业生涯的前面几年很长的一段时间去探索。要么就是说没有紧迫性，对能力的提升没有紧迫感。到了真正要去面临婚育问题的时候，想说我想要冲一把的时候，但是又又要跟我讲说我准备备孕了，但是我好像也想要冲一把。去竞争一个，比如说管理岗位，或者说是做一个今年的 top sales， 怎么办？我面临的从客观的数据情况来说，几乎所有人之前的问题出在这里，不是出现在他的优势有没有被利用上面。从我自己接触的那个大样本来说，是这样的
2: 。所以就是要有这种对自己能力提升、自己进化速度迭代特别快的这种紧迫感，是吗
0: ？嗯，这里我稍微分享一下啊，比如说我的学员里面有。大厂的也有可能，中厂、小厂的啊，我普遍看到说，一个普遍的一个规律就是说，这些本身在大厂混的同学哈、啊，在毕业就拿到大厂 offer 同学，举个例子来说，有一个非常优秀的一个女同学啊，那她当然毕业一年多，现在已经年薪快四十万。他去做自己的布局的时候，从一开始大三的时候实习就去腾讯去做产品经理，发现说这条路可能产品经理这个岗位的天花板在这个时代已经那个红利已经过去了。然后呢，他后头想要去做大客户销售，他去做大客户销售的这个过程里面去探索这个路的时候，就是用的我刚才所说的原型对话，去向他的学长学姐已经在做这个岗位上的去做一个深度的沟通。我看那个一飞不是之前考研的时候去向人家讨过真题吗？其实就是这样的，他跟你的过。过程啊，他的这个举动跟你差不多，也是去找他的学长学姐，只是说他个想要去实现的一个目的不一样，他想要去说做大客户销售是一个什么样的状态，他就是做足够多的这样的一个访谈，定下来他要去做大客户销售，然后他去面后头腾讯这个岗位的时候，他尽管说中间遇到了一些不顺畅的因素，什么呢？那个 HR 直接把会议号码跟面试官的会议号码，两个人跟面试官和给这个候选人给他发的都发错了。导致那场面试产生了误会，面试官认为他没来，他认为面试官没有主动上。尽管是这样的一个局面，他自己主动的去争取，就跟一飞你每次去争取你想要的事情一样，主动去争取说，哎，给 HR 给官方渠道去写邮件，拿证据说这是怎么回事，一直追追追追追，追到那个 HR 重新给他安排了一场面试，然后拿下这个 offer， 然后他的主管对这个事情印象也很深刻，他说没想到你一个学生。能够做出这样不达不理不罢休的这样的一个举动啊！那他到一毕业就去学，就是当然也是我的学员去学整个大客户销售的一个做法。那他到现在已经能够成为一个独立的打单的销售，真的非常棒。我从带这些学员的整个过程来讲，我发现说越是大厂的人，这些本身起点已经到一个阶段的人，他对自己生存的那个危机意识非常强。包括一个字节的学员也是这样的，明明他说了一句非常凡尔赛的话。主管给我定的指标，我都能完成。但是他说他的问题出现在可能内部沟通上面。尽管是这样，他就说我一定还要再去扩展一下，比如说我做政府行业客户的一个能力。否则的话，就是说今年这么卷的一个情况下，我有观察到其他的平行的部门上面在做裁员。我一定要提升自己的能力。我发现说这一类人一定是能够真正的活得很好的人，一定是那种对自己的生存很有危机意识、提早去做准备和布局的这一类人，反而。有一些同学一直，我稍微说的直白一点，就是有点浪费了自己的青春。前面一直在说探索，或者说不着急，等到可能面临到这个尴尬境地的时候才着急。当然，这个问题并不是女生在有，男生到了三十五岁的话也是一样的，大家都明白现在这个局面啊、哦。是这样，的
2: 。好，嗯、那就说回来，就是说，奥姐，其实你也是从售前转到真的要去打单的时候，那其实这个转变有比较顺利吗？嗯、还是说你一上来就逆袭了呢？你要调转呃这个岗位来说的话，其实你的领导啊，嗯、或者是你的主管啊，他们也是要去想说，嗯、哎，那你真的换了这个岗位之后，你是能拿到更好的成绩吗？他们肯定有也会要测试你嘛
0: 。当时其实我去转岗销售的时候，内部的反对的声音太多了，因为我在意大利，我一个不说说意大利语只会说英语的人，怎么去做客户关系？这是一个非常迷的一个问题啊、哦。之前也没有这样的一个先例，在这样的一个 to B 的市场里面，让一个。中方的一个员工去做客户经理，就是去做销售。我可以这么说吧，当时有一些外在因素，就是当时实在看到说我们的销售团队实在表现有点太差了，也没什么希望了。那想把我我自己主动去提出来，可能上面的管理层也有一个小白鼠的一个想法，嗯，诶，试一试，呃，何妨，对吧？反正他自己也提出来了。我自己回想起来这一段，那确实就是。客观来说，我就是个小白鼠。那我自己去试了之后呢，第一次就让我成功了。嗯，可以说当时我的局面非常难，因为周围的本地同事没有一个看好我去做销售的，因为这个很简单嘛，你在本地市场你都不说意大利语，你说英文，<笑>那周围的不管是本来应该去给我去介绍合作伙伴的渠道经理，其实都没有帮我去做这个事情，全部是我自己去搞。那我当时去接的一个客户呢，第一个客户确实不太容易啊。对两毛钱的一根线缆都要锱铢必较的这样的一个客户啊，嗯、但是我把它搞成功了。但是我今天不想去分享这个故事，因为这个故事的话，可能在我公众号上面去写、嗯、去讲啊。今天可以去跟大家讲另外一个，是我当时转销售让我觉得说极度锻炼了我能力的一个项目。第一个项目赢单的，比如说靠两个月的时间，可能是说我步步为营就好。但是现在要跟大家去分享这个项目的故事的话，可能更加连续剧一点。嗯。中间的波折会很多，这个项目就是我刚才所说的，跟我的关系是比之前那个销售更好的一个客户。嗯，当时其实我运作这个项目去引导这个项目，其实有长达半年的时间去铺垫我们的一些优势在里面。那最后也被我去引导成功了，包括标书都已经发出来了，当时的局所有的东西都做好了，当时选的代理商也做好了，结果中间出了两个幺蛾子。第一个幺蛾子是说，我确实那个时候我没有运作这么样的一个大盘的一个经验，我只是去找了一个能够跟我在一起的那个代理商，但是好歹我也要去跟其他代理商去通知一下，嗯，你得投我，这样的话才能够形成一个我们 to B 领域露露应该知道，这叫围标的一个局面。但是出现很搞笑是什么呢？其他的那个代理商。并不知道这个标书被我引导的。我说，你要不要去翻一下那个标书里面第几节第几项？你再去查一下这一项那个 A 厂商能满足吗？好，其实因为那条是一个 blocker， 是对 A 厂商的一个 blocker。所以他后面意识到说这个项目是被我引导的，所以呢后头就主动来去<笑>贴我这边了啊。这是当时复盘的一个比较容易去解决的一个 bug， 因为只要直接跟他讲说你直接去看哪一条就能知道说这个标是谁会赢。但是真正出现一个大的啊，第二个当时没有想到的，完全是一个连续剧的剧情呢，就是临投标前夕一周的时间节点的时候，出现了我已经布局好的这个代理商。出现了一个大的一个变故，就是他们出现了一个丑闻，我就不太方便去讲了一些丑闻，就导致这个客户不想用这家已经定好的一家代理商，想要换另外一家我的友商长期合作的代理商。那对于我来说，这个事情可太难了，毕竟是我的友商的代理商，我从来都没有见过面，更别说接触过。更别说要跟他们去讲说你要跟我合作，这个事情对我来说确实是当时心里面想法就操、是、你妈，为什么会这种事情发生在我身上？但是没有办法，我去想了半天之后，我还是要去跟这家友商的代理商，我把他称为小歪吧啊，这个歪代理商跟他去沟通。嗯，然后我就去找了一个我们公司同事对接这家代理商的一个同事，去帮我去约他们在那个区域的一个销售负责人。可以说我在。前面几天晚上一直在准备这一场见面，或者说是谈判。嗯，那个谈判的目标很清晰，就是在那一场谈判的过程当中，结束之后让策反他，让他跟我合作，不要跟他长期的合作的我的友商去合作，嗯、这是第一个目标。第二个目标要让他给我看友商的价格，一定要在那一场谈判里面去做到，因为我们没有时间了。我们后头约到他的见面之后，只有两天时间就要投标了。当时我为了去准备这一场谈判啊，怎么去策反他，整个的过程我搞了两个晚上，一直都在想该怎么去说这个话。真正到了见面的那一天呢，我现在都记得他是坐的是靠窗的那一边，我是坐的就是面对窗的这一边，他是背靠窗的。他是一个区域的总监啊，我去经过他办公室的时候，我现在都记得他的办公室墙上挂了很多跟地方的政府的一些某些人的一些合影。当时谈判这个谈法吧，谈了两个小时。我不详述这个过程了。最后有两个场景，我至今印象很深刻。当时我有非常直接问他，你要不要跟我们合作？当时的那个场景，他当时，我想他应该是还想要脚踏两只船，投我们也投那个友商。他当时说这句话的时候说，说可以啊，说的很轻松，说可以跟我们合作。他当时带了两个他团队的售前过来，一左一右。然后呢，我接下来第二句话，我说那如果你已经决定跟我们合作了。那可不可以分享一下第一轮我们那个友商的报价？当时我说完这句话之后，这个人啊直接站起来，在窗边来回踱步了好久，差不多五分钟的时间吧，又回来坐在座位上，就跟他下面的两个人说，大概意思就是把价格给他们看。最后去做这样的一个决定，我们之后看了那个价格之后，大概就知道我们这个局是赢定了，而且是一个比较好的一个局面去赢的。嗯、这个局面的话，是可以说是我迄今为止我觉得说做销售的职业生涯里面比较高光时刻，不是说高光时刻，而是说我当时太嫩了，我从来没做过谈判，我那个时候只有二十二十七岁。但是那个人在意大利啊，他本身在本地市场做了那么多年，他的年纪啊，可能比我父母小一点。那个时候他应该快五十了，就是跟他去 PK 这样一个事情，我一次性搞定他。而且当时我的心理压力太大了，跟后面可能我也遇到过一些非常扯淡的事情，比如说客户给我们传票啊、投诉啊这样事情。但是那个时候我的心里能 hold 住的这个级别，已经跟当时那二十七岁的时候完全不在一个量级了。所以那个时候给我的印象会更深刻一些，也是通过那样一次谈判。给我自己建立了很大的一个心理的抗压能力，明白？因为那个太极限了，就是必须要在临投标前两天去策反一个从来没有见过的一个友商代理商。我有种感觉，就是做销售真的是叫与人斗，其乐无穷。我倒没有想把与人斗这个事情当成一个乐趣，我觉得这个会有点消耗我自己。我们听着感觉很有乐趣。对对对，经常我有些看连续剧的时候哈、啊，不是有一些职场剧嘛？嗯我就会觉得这个没有我自己的故事精彩，就觉得说这个编剧可能还需要去了解一下真实的商场
2: 。那看起来好像销售的这一份工作给奥姐带来了很多挑战，也有很多心理需要承受很大的压力，然后不断的去挑战自己能够承受的范围极限，实现一次突破，然后再突破，再突破。那回看一下，是不是您特别感恩转行到销售这样子的一个经历，反而是成就了你？那其实一开始的时候，你也并不知道做转行销售这件事情能不能给我的人生带来变化。但其实现在回头看来是有很大的变化，且是好的。那如果说大家听到你的这个经历的话，他会觉得哇，我很向往销售。但其实我知道，应该不是每一个人他都适合做这件事。每个人身上的特点啊，会适合做什么事情，它是不一样的。所以我想说，奥姐能不能给大家一点建议？一个是。咱们对这个销售应该是怎样正确的一个认知？它到底应该是符合哪些，比如说条件你就比较适合，或者说咱们年轻人啊如何去做未来规划的选择的时候，销售是否也是一个好的选择？是怎样去评判的呢
0: ？首先回答一菲第一个问题，确实销售我自己的一个物质基础是销售成就了我。我在前面一家公司工作快十年，就九年半的样子。我当时请我的那个原来在四大工作的学霸啊、哦，当时我们刚好是在上那个会计课还是金融课来着？他当时教了我一个公式去算复合增长率，就是 Excel 的一个公式。我算了一下，我在销售这个岗位上给我带来的一个成就啊，就是说我工作九年半，平均每年的薪资的复合增长率是百分之四十三点四。普通人跳槽都达不到一个水平啊，但是我能够平均达到这个水平，都是销售带给我的。这个是客观的一个东西哈，我确实是很感谢销售这个职业。否则的话，以我这么普通，甚至说家庭条件、经济条件不好的这样一个情况下，我能够去在一个一线城市能立足，还活得比较小康，可能很难。但是呢，销售这个职位呢，我想跟大家讲的适不适合这个事情呢？我目前带了这么多的学员，有两点。第一个呢，你去判断你适不适合的前提是你要用一个。正确的方法不是用一些旁门左道，一定要用正确的方法。什么叫正确的方法呢？比如说举个例子来说，有另外一个腾讯云的学员，他在呃二零二二年的春节的时候，给他一个客户去发了一个新年的一个祝福，然后那客户完全没有任何反馈，包括那一年整个微信的聊天记录，他就发了一条微信祝福，还有另外一个节日的什么祝福我忘了，就很尬很黑线的那种。那今年用了我教他方法之后，那客户回了一段话。我想说的什么呢？你看这个故事里面，这个变量还是同样一个人，同样一个销售，同样一个客户，只是说你用的方法不一样，你最后了拿到了不同的结果。这是一个大前提。我带销售，自己带团队也好，现在带学员也好，整个我自己能够带下来的一个感觉，就是说销售它是一个可以去习得的一个技能，学习的一个技能。但是你一定要学习正确的方法，这是大前提。第二个，我也看过了。很多在我这边想要去尝试去转岗销售的同学，一定转不了销售。他们的问题反而可能出乎你们的意料，嗯，不是出现在说就是你做销售那个方法上面，就是实践下来你不成功，不是在这里，可能说出现这样的，你用了正确的方法，比如说在我这里学用了方法不成功的例子，可能真的不超过五个人。反而绝大多数是失败在哪里呢？可以跟你们分享一下，失败在他们还没用这个方法之前那段故事里面，什么故事呢？可以跟大家分享一下。有些同学，我们一直跟他讲说，你如果想要去测试一下你做销售的话，我们拿一个你日常的职场的一个沟通场景来测试一下，你能不能以销售的这样的一个有目标的沟通方式去，比如说跟你的主管去沟通，拿到你想要获取的一些信息，然后推进你想要去拿到一个结果，比如说你想获取到你主管对你的真实的一个想法、评价，然后你主管真实的想要去把你往哪边去安排。好，你想要推动一个进展，比如说你想要主管，比如说一个小朋友，我想要主管接下来下一个月就给我分配一个客户让我去跑一跑，这是你想要实现的目标。那基本上。我们一飞和露露，你们都应该认同，我们任何一个职场上的一个沟通，都应该是一个结果目标导向的，对吗？嗯。那其实真正的，我们继续在用这样的一个很小的一个微型的测验，其实就是一个原型体验嘛，让这些想要转销售同学去做一个测试的时候，会发现他们的障碍99 ，百分之九十九不在用这个方法上，出现在哪里呢？很多同学出现在说，奥姐，我觉得说我去跟他沟通，第一个，我觉得不应该有这么有目标性。有些同学他说我是一个研发，我是一个码农，嗯，我日常对接客户就是客户甩给我需求，嗯，我给他实现，而且这个有啥目标呢？他就一直跟我轴，没有目标，然后我就又去引导他，我说你是一个码农，没有问题，客户给你扔一二三四五六七八九十的需求，你难道都想接吗？从你内心深处，你是不是想要少接一点？嗯、那这个是不是可以成为你的一个沟通目标？你把管理客户的希望。同时把客户漫天给你要需求的这样一个事情管理一下，最后成为一个，比如说直接三个需求，这是不是可以成为你的目标？我这么跟他沟通完之后呢，他说好像是啊。能看到说很多同学，他说他自己沟通没有目标，还有些同学他说我就是一个供应链的，日常去协调一些进展，对接一下，我沟通不涉及到目标啊，就是日常人家跟我说问我进展怎么样了，我跟人家反馈一个，这个太是一个螺丝钉了，我能有什么目标？就是这一类的同学。很多，他就是跟我讲说，因为他不是销售，所以呢，他没有这样的一个可能性去以一个有目标性的这样的一个沟通方式去做任何的尝试。这是一类同学，而且我发现说会花时间去给他洗脑啊，就跟他去讲，你任何的一个职场上的沟通就需要有目标这个事情，太困难了。还有一类同学是什么呢？他自己的一个行动障碍，哪怕是销售的同学，这个例子也是一个女生，她跟我讲说。奥姐，我现在不适合去拜访客户，因为我们的一个实践，让他怎么去提高自己的销售能力，就是说你拿一个你真实的一个拜访客户的场景，我们来带你走一遍。他说，奥姐，但是现在我约不到客户，不能去约客户，现在不适合去约客户，为什么呢？他给我写了一个小作文。第一条，客户一面临什么什么样的局面？客户二历史什么样的局面？总结起来，奥姐，我如果我现在去约客户的话，会让客户觉得我的功利性非常强，现在就是去要单子的，所以我不能应该去约这个客户。其实我自己可能没有这样耐心给他去做心理辅导，说你应该去约这个客户，是我的助教去给他去说你应该去约，怎么怎么样去试一把，好歹给他去做了这样的一些心理按摩之后，他去约了，约了之后发现说客户秒回答可以。甚至他去了之后，发现说他错过了一个机会。我会发现说，真正大家去做销售哈、啊，这样的一个障碍啊，不是出在用方法上，绝大多数是败在了前面还没用方法的实践上。还有一些同学本身是销售，他本来都要去跟着我们实践了，准备跟客户讲什么话都已经写好了。结果那天被他的领导批了一顿，可能对一个客户处理错了，他就说：“二姐，我发现说我对这个客户的处理现在还太差劲了，我不能够现在立马再去跟客户去做任何的接触了，我应该再学一下，我应该再去把所有的销售的课程再去听一遍，把话术再去囤一下，练到一个完美的一个境地，我再去约客户，否则我还会继续犯错。”你们听这些故事，应该听过瘾了吧？你们能听到现在，你应该能知道说，其实绝大部分的同学，他去测试自己能不能做销售也好，或者说已经是销售的岗位上做得好不好也好，他的问题甚至都没有到一个用方法的层面上。当然，我是说确实有很多同学想、嗯、做销售做不好是方法不对，但是更多的同学是出现在前半段，方法还没对的时候，他已经有各种各样的一个原因去给自己。打退堂鼓这样的一个局面，我遇到的真的是蛮多的，也蛮遗憾的。然后我也想跟大家说，其实你的这些 bug 点，不仅是说让你做销售不会太擅长，拿不到正反馈，嗯，可能说做任何职位、做任何职能，可能做的都不会太好
1: 。明白，很多能力其实它是可以习得的技能嘛，就像奥姐说的，但其实很多时候我们是卡在了那个还没有开始，但我们就卡在了普遍认知给你的那个帽子上面。比如说，大家都会觉得你只有是个艺人，或者你特别善于跟别人沟通，你才适合做销售，对吧？或者说你之前有过很多很多的经验，你才能去做大客户销售。那其实这些东西，我觉得它都可能只是社会普遍认知带给你的一些枷锁。因为其实不同的销售它的类型也不同，就像我们每个人一样，其实销售就是在洞察人心嘛，对吧？是这个意思吗？每个人他的擅长点可能不一样。
0: 嗯，你刚才说的洞察人心可能是属于一类啊。我发现就是销售呢，如果你要做好呢，最好去找一些不变量。你做什么事情，共同的准则。我这么说吧，做一个靠谱的人。比如说，一飞今天跟我约了一个播客，我给他反馈说，哎，一飞，今天我的大纲已经做好了。然后我给他一个同步，你对客户其实也是这样的。好，到了晚上，哎，我大纲写好了。一飞其实是是有跟进，是是有反馈这样的一个基本的准则。其实他是不会说你是哪个风格的，比如说我能听得出来，露露是更加偏感受型的，一飞是更加理性的这样一个风格的。嗯，其实这样的一些做事的原则，就是说是一个不变量的这个东西。我更希望大家去追求这些不变量的东西，否则的话，我发现很多同学，特别是女性，特别容易去找说。我因为有哪些，比如说跟马里奥不一样的地方，所以我做不了这个事情。其实我发现很多人的障碍点在这里，他会去找各种为什么做不成了一个理由，甚至有些同学，你们听起来非常搞笑，他去报我的课，到了后头他是想让我去帮他证明他做不了的一个逻辑。比如刚才那个同学，他为什么约不了客户？他写了一个小作文给我，写的非常工整。而且会换行，会让我阅读起来体验很好。如果说不是内行的人，一看这个逻辑很有道理啊。但是他就是想我去认可他，真的就现在不适合拜访客户。如果马里奥都认可了，还不适合拜访客户，那他确实就不应该拜访客户啊。你听起来会很奇怪，但是这就是一个真实的一个故事。就像
2: 好多人现在开始做小红书，然后他就说：“嗯，我的外貌不是很好，我不适合发图片，怎么怎么样？反正好像就是要验证自己做不了这事儿一样。”
0: 做不了这事，而且他会希望去找到一个权威去证明他，这样的话他能够最后对外界有个交代，对自己也有个交代。你看，如果奥姐做销售还算不错的人，都已经跟我说了你不适合，我真的就不适合呀。这样的人真的不在少数，我发现很多人都是这样的。其实这个思维肯定大家都应该承认说，说对自己的发展不太好。就是接着我们适不适合这个事情，这一点我之前在准备我们的播客的大纲的时候，我也特别想跟大家举个例子，就是适合不适合这个事情。很多特别是还没找到自己方向的人，或者说是年轻一点的时候呢，大多数的时候说，我做不了销售，是因为我不适合，或者说我不喜欢，我不擅长。其实呢，这个是一个伪命题。任何职业或者说任何的你做的一个技能，是反过来的，是你做的好，你才喜欢。不是说你喜欢才做得好。举个例子来说哈，我之前在二一年刚做马里奥的时候，接过一个小朋友一个咨询，他是做教培行业。直白一点就是说去卖课的，卖给那些家长，让那些家长在他那里去报名孩子的一些课程。他当时跟我讲说，今年我们门店这个月，比如说营收，就是带来的这个销售额才多少啊？具体数字我已经忘了，已经两年多了。他就说，二、哦、姐，我觉得我不适合做销售，我也不喜欢做销售。然后那个，所以我打算往别的方向去发展了。我反问他一句话，我说：“同学，如果你这个月业绩爆棚，拿到了多少万的收入，你会觉得说你不适合做销售吗？你会不喜欢吗？”他一下就沉默了。包括后头的有很多同学来跟我去做咨询的时候、啊，哈，有跟我讲说这个销售的工作不喜欢，那个销售的工作不喜欢。那我直接反问他一句话：如果这个工作年薪百万，你喜欢吗？他喜欢，一定喜欢啊。好。我举我自己的例子啊，因为我自己也是在某一个时刻有这样的一个认知的。比如说，原来做销售，我不是之前有跟你们分享过我的经历，是原来完全不做销售嘛？我怎么去变的呢？其实刚才也已经断断续续的提到过一些片段啊，就是我做售前的时候，我发现说，其实做销售并不是那么见不得人的事情。跟 IBM 的顾问我去合作的时候，已经认识到了这一点。然后我做售前的时候，发现说，哦，我并不是不擅长跟客户去发展一个比较好的一个客户关系。是反而是擅长的，是我在做的过程当中，我发现了我擅长，擅长之后，我才说我喜欢。包括我给你们举一个一百八十度突破我这个卡点的一个经历是跑步，因为我从小到大在我们班体育要么是倒数第一，要么是倒数第二。我爸因为看我从小挑食，营养也不好，也会跟我说你可能就是做这个事情不擅长。甚至我们当时考重点高中的时候，不是有体测嘛，体育考试，我爸就跟我说。其他文化科，如果你考的不好，我绝对不会。当时有一个，就是你差一分补多少钱去上那个高中。如果你是体育课的话，体育测试没有通过的话，可以去花点钱。意思就是说，他也承认我体育上面不行，但是我跑步是这样的一个，从来都是在班上倒数第一的这样一个人啊。当时在欧洲的时候，我突然的就想跑个步，我就自己去尝试了一下。下午就是下班之后，我就绕着我那个公寓下面的有一个球场。我就跑了个八百米，诶、哎，我发现说好像我也能跑啊，当然很慢啊，跟龟速一样的。后头我就用那个 Keep 的软件去，有一个程序叫间歇跑，就是跑一段走一段，跑一段走一段。我第一次跟下来能跟两公里，诶、哎，我说好像我能跑啊。后面就逐渐逐渐的就在这样，我后头能一次性不间断的跑五公里，我后头就彻底给我自己撕掉了一个。哦，原来不是说我不擅长做体育这个事情，只是说我之前。没有做，甚至是做的不好，所以让我觉得说我不喜欢。但是我现在去做，当然用了一个正确的方法，就是循序渐进的这样的方法去尝试之后，我发现能跑，而且能够跑到五公里。这个时候我才真的发现了，其实是当我能够去跑的时候，能做的好的时候，我就会发现说我喜欢了。包括后头去学滑雪、做销售，包括后面在一八年年底吧，去拿了 AOW 是那个潜水的证。也是这个样子，也是发现说，呃、哦，我其实那么多体育项目，从小到大都说。我不擅长，我不会做。但是实际上，后头我做好，一定是说我做好了，我才有可能谈喜欢和适合，而不是说因为我不适合，我不喜欢，所以我做不好，不是这样的。所以这种认知的话，也想跟大家去分享一下。这样一个认知是本质上还是跟刚才我分享那个道理一样的。当你发现说你从你自己身上去找行动和解决方案的时候，你就有一个最原始的一个动力，就是说我的路真的是把握在我自己手里的，就是看我自己怎么去做。而且要我自己做好，拿到结果，才能够让我真正的相信这个事情我能做，我喜欢，我适合
1: 。我觉得你这句话说的特别好，就是那个我的路其实把握在自己手里。我们之前有聊过很多次，我感觉我们之前的每一段经历，它都不会是白费的。就像奥姐刚刚一直在讲说，我们其实是要找到一些能力里面的共通之处，然后把它给拎出来，就是有点像说，我们要在所有的经历中找到我们那些可迁移的能力，然后把它拼接成我们的优势，是这个意思吗？<笑>我不知道我的理解有没有正确。
0: 这个东西跟待会儿我们去聊主业副业，你怎么样去探索你自己的路，其实有关系。就是说，当你去发现你想要去探索的点的时候呢？就是一定要去找到一个你之前已经做的好的那个点去延伸，待会儿会展开讲啊、哦。但是有些同学呢，刚好相反啊。这里我提前剧透一个常见的一个陷阱错误：先说适合，然后再来说我要在这个方面去发展。给大家举一个也是一个例子，也是一个女生，她一上来我们有一个新会员的诊断的时候，还跟我讲说：“奥姐，我想做心理咨询师。”她其实这个主业工作跟这个八竿子打不到。任何交集的这样的一个工作啊，我忘了他的主页了。我当时问了他一句话，我说：“你做心理咨询师，你有任何证书，或者说你有任何跟人……我不说正儿八经的咨询，就是比如说我跟露露来谈谈心，露露一下子就觉得说被打开了这种经历嘛，就是证明你有这方面的一个经验，或者说你有相关的经验吧。”他说没有，他说：“奥姐，我就是觉得说这个心理咨询师很适合女生。”我感觉看了那么多案例，我觉得这个职位真的跟人去聊天让人治愈的这个过程，我觉得我肯定会很喜欢，也能做得好的。这个纯粹是叫歪歪，这是非常危险的一个想法。他把他自己的一个理论分析，甚至是一个感受上的一个东西，直接就把它定下来，当成是一个未来要去做的路。而且做心理咨询师这个事情，我想跟他说一个八卦，就是两周前我之前的一个下属，他那天拿了一个就是 offer， 就是一个一百五十万的 offer 来找我问要不要去的时候，他其实在一年前有跟我讲过相同的话，他想要做心理咨询师，然后。我就问了他一个事情，他说他想要去申请加拿大的某个大学，如果说拿了那个大学的心理咨询学位的话，普遍会比较认。然后呢，他又去分析了一下，要去那个大学的话，首先他自己因为自己的一个工作经历也好，原来的一个学历的经历也好，没有任何心理咨询相关的东西。他就说，倒推来说，他需要在国内先去有一个研究生的一个经历，才能够顺利的去申请加拿大那所大学的一个心理的咨询那个东西。然后我就反问了他一句话。我说你的这个分析，你有跟那个加拿大那所大学确认过吗？他说没有，这是他的分析。甚至你通过他的分析，直接就正式就开始去申请一个心理学的一个研究生了。他感觉这个事情是他想要去做的方向，但是他有两点最大的一个问题：一，他没有正儿八经去跟人去做过一次心理咨询，去真正验证一下他能做的好，甚至是说他擅长做的事情哈，以及或者说他喜欢做的事情。也许我随便说一下哈歪 y 一下。也许他跟露露或者跟我聊个天，他发现说人家把他当垃圾桶，吐槽垃圾桶，他一下子就觉得很讨厌了，是有可能发生这种情况了啊，对吧？但是他没有验证过。第二个，他觉得说要去申请那个加拿大那所大学的心理学位、博士学位还是什么学位，一定要有国内的所谓某个大学的一个心理学相关的研究生的一个学历，这个东西也是他分析的。我说你都没验证过，万一你搬了下来，结果发现加拿大的那个大学完全不认。那你这去租这个学位是干嘛的？有很多同学他去做这个规划的时候，就是想象在家分析在家感受，非常危险。哎，那
1: 我很好奇一个点哦，姐，那你从你觉得自己可能适合做销售，到你觉得自己我就是做销售的料，我就是一定要做销售这个点，你中间经历了大概多久？
0: 比如说我初步转岗做售前，真正到一线去做业务啊，真正是做主操盘手这个样的，是在一五年售前这个岗位持续了两年的时间，我发现说我跟人去沟通。不管是职业上的沟通，还是一些休闲时间沟通，大家都能够跟我处的比较好。这是两年的经历里面都给我这样一个强的正反馈。但是只是说我没有自己做销售去打过单子。刚才也提到过那样一个出发点之后呢，我在一七年年初正式转销售。转销售第一个单子，两个月的时间让客户去给我签了一个君子协议。君子协议的意思就是说，如果你测试通过了我们这个产品，就在什么日期之前必须以什么价格给我下单。那个时间花了两个月，当然最后签这个单花了四个月吧。但是立这个君子协议可能两个月，这样的客观的实际的一个正反馈，让我确定我能做销售，不是一个想象的，差不多就是两年的售前，再加上第一次成功的一个销售身份去操盘一个项目，这样的一个时间
1: 。懂，嗯、其实等于说你从开始工作，或者甚至说开始去实习那种比较迷茫的阶段，去不断的尝试，不断的尝试，最终找到你的。真正的热爱，或者你觉得可以作为一个长期的事业来做的这个销售这件事情，其实中间很长的时间，大概多久
0: ？比如说我四年在大学大二下学期的时候，我就开始在做准备了。尽管测试出来不适合做新东方的助教，哪怕老师以及做沃尔玛的那个助理，都不是那个路，测出来的是不适合的啊。这里有四年的时间，那我到工作前面有两年半的时间跟 IBM 的顾问去打交道，我并不是在一个业务的岗位上。那这里又有两年半，那真正的去实践在售前这个岗位上面去做，又有两年的时间，两年之后就转销售嘛，也就是说四加两年半，再加就是很长的一个时间。其实前面的这个应该说我比较好的一个地方，就是我比我同期人做的好的地方。我回去去复盘下来，就是我在大学的时候就开始在有这个意识去，呃，至少说去测试踏出去，说我适合做什么了。真正的做行动去测试也好，去探索也好，而不是分析想象。我其实回顾了一下，如果我是个富二代或者说官二代，我有这样的一个见识，那可能我在很早的时候，以我自己比较丰富的一个实践经历，我就知道我适合做什么，喜欢做什么，想做什么。但是我可能见识我普通家庭出身，那我就趁早嘛。我趁早去踩坑，测出来我自己，比如说不适合做英语老师，不想做，以及不适合做助理，那就趁早就把这个选项给筛选掉了。这个事情也是跟女生分享的一个点。其实不管是女性还是男性吧，你如果想要在三十岁而立之年啊，能够早一点在事业上面哈，已经做到一个比较能 hold 住的一个阶段的话，你要早做谋划和准备的。当然，我这个时间跨度已经够长了，四加二点五再加二， 2. 2, 对吗？
1: 所以，热爱真的它不是一个一蹴而就的事情，它是需要不断的探索和尝试才能知道的。但其实很多人就是卡在了这一步，觉得我如果去探索尝试了，我可能就错过了职场积累的黄金时期，或者怎么怎么样，一直不敢踏出这一步，可能就是一直会找不到自己的适合和热爱。所以我觉得奥姐刚刚讲的那一段很精彩，也很
0: 勇。因为你们俩现在也在找路的路上嘛。<笑>对对对，对
2: 的，我们就是想要不断的先探索嘛，发现深圳这边今年来说的话，这样子的一个群体还挺多的，所以我觉得奥姐讲的内容应该能给大家很多启发。那奥姐在销售做得这么好的情况下，是什么一个契机让你接触到了自媒体这个领域，以及哎，你会想往这个方向去做一定的探索呢
0: ？回顾起来，我在职场打工人身份上，其实有两。个时期是处于一个自我厌恶的阶段，就是自我厌恶。可以具体跟大家分享一个场景，就是中午会午休，每次午休起来之后，我都会问我自己：哇，我怎么还在这里？我还要继续这样下去吗？每天中午都是这个样子，严重的时候是每天中午，但是一般情况下是 always 就是这个样子。这两个阶段，反正就觉得不对劲，我怎么还在这里？我怎么还在这里？这样的第一个时期呢，是出现在当时跟 IBM 顾问合作那样一个咨询项目的时候，因为那个时候虽然说。从那份工作里面能够增长很多见识，但是我自己不是主角啊，我一直都是在看他们像电视剧里面的一样两米八的一个气场的人出现在电视剧里面的人出现在我面前，但是我一直都是那个只会写会议纪要、管录音笔的这个人。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我一直在想说，说我两年半的时间都在这里写会议纪要，看他们的费率是多少，以及去管录音笔去录音，我一个九八五的毕业生，两年半难道我要做这个事情做一辈子吗？那个时候是做这个事情做了一年之后，中午午休的时候，我都会处于一个对自我非常厌恶的一个阶段。我怎么还在这里？但是因为我身在大厂啊，有些想要去转岗的这样的一个想法，实现起来并没有那么顺利的。公司的机制是不鼓励流动的，甚至是他会更加希望说你一进来就是一个小萝卜，你就一个坑就好了，你就螺丝钉好好打就完了，不希望你一个小熊朋友怎么想法那么多，一会跳过去，跳过来。公司整个的那个文化和机制就不鼓励流动的，所以呢，当时我又是一个倒牌机制，就是说我如果要转岗，公司最少需要多少级别才能够转岗，以及如果说我要去转岗的话，需要去联系哪些人、哪些岗位，长达可能说是至少有一年的时间，我都处于一个中午午休起来都在问自己怎么还在这里，但是没有办法，我人微言轻，那个时候那么嫩，没人会要我。在那个样的一个阶段下，我会有一个自我厌恶的阶段，但是好歹最后有很多坎坷，转岗成功了，这是第一个自我厌恶的阶段。第二个阶段其实相反，是在我非常巅峰的时候，就是二零二零年的时候，是我带我们团队做到了业绩是前一年的三倍，就是增长百分之两百。我们团队里面其实历史上一般来说，公司给最高绩效评价的那一档啊，在一个团队里面是不会超过百分之十五，但是我们团队里面有百分之四十。就是因为我们团队里面所有的同学，所有都有一个项目能够到整个中国去做分享，他们每一个人都有个标杆项目，这是到了我们能做到那种极致。在另一个阶段的时候，我反而会有一个自我厌恶的阶段。你们听起来都很奇怪，是因为那个时候，我看一下那是二零年，因为我在一八年的时候就已经年薪百万嘛。我算这个场景的时候，我现在都记得，那个时候我在米兰的公寓里面，我在拖之前的一些数据公司的你的薪酬的那个 portal 一个平台，我就去用 Excel 表去算，算完了之后，我就给我爸打了一个微信语音。我就说，好像今年我有这个数字了。然后我爸非常朴实的给我说一句话：“那你要好好干哦，呵呵要对得起公司。”就这样，因为我爸可能也很愣，觉得怎么能挣这么多钱？但是他还是回归一句很最朴实的话，就常听我说的：“你要好好工作。”算出来之后，我那个时候其实已经接下来几年，我都在算一个事情，就是觉得说打工这个事情没那么划算了。因为我到那个收入量级的时候，已经到了一个税率最高的那个职场人啊，最高的那样一个点，就是百分之四十五。在那个点之后呢，呃，没挣一块钱，实际上到手只有五毛五，这个很实在。那其实即使我那一年业绩做那么爆啊，当然我前期的时候，公司给我每年平均每年啊，复合增长率是百分之四十三点四的时候，我觉得说，呃，很 OK， 对吧？你小朋友很快就能达到这样地步的时候很 OK。但到后头他再给我这么多增长，但是到我手上的是打对折啊。另外一个事情是说，我承受的压力跟我原来小朋友时期要看的盘子完全不在一个量级呀、啊。它不是一个越来越高的线性增长了，当然还在增长，没有那么猛了。我觉得这个事情就已经不划算了。这个时候呢，我再运用了一次，不能说原型对话，因为我没有跟他们对话，只是我心里面在分析了。因为那个时候那一年，我跟我们公司两个副总裁合作非常密切，我们所有的大项目的单子里面都有找他们出来帮我去运作一些事情，在关键的时候去踢一脚。那个时候我跟他们沟通也比较多，所以很多时候我策划一些会，他们在那儿去跟客户沟通的时候，哎，我看着他，我在想，他现在收入多少，年纪多大，平时什么工作状态，觉得 O B K， 我想不想做他？因为我在往上，其实就是瞄准他们的位置去的嘛。如果我继续往上去混的话，我发现说不对呀、啊，我不想要啊，因为他们的一个日常生活状态，平均在同一分钟、同一时刻，一定会挂在两个会上，有的时候挂三个会。你不用怀疑是怎么做到的，我自己做过这样事情的。每个终端去挂一个会，不可能有时间照顾到家里面，这是一个很现实的一个事情。不是在出差的路上，就是、在见客户，包括在见客户的途中，全部都是在会议上面。然后他生存的情况呃怎么样呢？在职场上面，我还是会觉得说也没有那么稳当。到越往上走了之后呢，并不是说是纯粹去做业务的事情了，有更多的内部的一些事情要去处理了。我就觉得说，哎呀，积累的这些东西，好像越往上走。积累这些东西是越偏内部了，但是越偏内部的这些东西对外来说，这些外界社会真的能认可吗？并不一定啊。比如说我在 A 厂积累了这么多人脉，在 B 厂真的能使吗？不好意思，不好使啊。所以那个时候我就在想这样一个问题：越往上走，因为那个时候。我销售已经做到一定地步，然后管理团队经验也有了，我再往下去做数机器，我经常就是这么开玩笑，一年又一年的，就是做数嘛，对吧？给我多少数，一年去排数，然后做数，做了到之后往上升，做不到可能工资奖金少一点，就这个样子，这样的一个循环就是一个无限循环。我觉得这个从 RY 来讲，还说从这样的一个模式来讲，我觉得好像没有那么吸引我，我就在想说，真正触发我去探索这个路啊，是有两个触发点。一个是我在二零年的那一年的春节，跟国内某个金融机构的一把手去吃了一顿饭，不是我约的，我的辈分肯定很矮哦。是我们的主管去做一个新年的团拜，一个新年的例行的礼节性的吃一顿饭，那天晚上也非常好玩，我脑子里面很爱想很多东西，肯定要敬酒嘛，对吧？我去见这位高位的某个人的时候呢，我就突然在想到一个事情。我看他们在进酒的时候，我也在想一个事情：如果今天我不是某某厂的销售总监，这顿饭我能来吗？不能。我再把这个造句用在了其他跟我所有的我这边的人，包括组这个局的领导上。如果他不是某某公司的某某 title， 这顿饭职位最高的这个客户能来吗？也不能。我突然就说，没什么意思啊。哪怕就是在内部，我们看职位这么高的人能够去平时对外去接触到这些这么高级别一个人物，我那个时候已经意识到说这个事情不靠谱，都是平台光环。第二个事情就是说，在二零二零年十一月份的时候，这个时间点刚好我拿了新的一个东家的一个 offer， 在纠结到底要不要走，因为我当时的情况已经太好了，因为已经要给我升级，包括要成立一个新部门专门为我成立的，这些东西我都知道了。我当时在想要不要走，我刚好看到。黄锡帆就是一位非常睿智的一位老人啊，你们可以去搜一下，他原来是重庆市的副市长还是市长，这样一个人物去发的一篇关于产业互联网的文章。总结下来，中心思想就是未来十年是 to B 领域，就是产业互联网的这样一个时代。我就想说，本身前面十年，我当时很羡慕那些在互联网大厂工作的人，好像工作没有我那么辛苦啊，拼死拼活，他就要去斗友商、搞内部，呵呵但是好像收入真的串的蛮快的，在腾讯、阿里这样的公司的。的我就在想说，那过去十年是 to C 的那个时代，二零二零年那一年，我因为做客户的原因，跟很多投资人去聊，我发现他们也非常愿意跟我们去接触，为什么呢？他们在看越来越多的 to B 的机会。他们都跟我有讲同样的一个概念，就是说 ，to C 已经到顶端了，你再投任何的公司投下去，最后都是要么是被阿里吃掉，要么被腾讯吃掉，不太可能再有一个阿里或者腾讯，已经到一个瓶颈点了。他们更多的想要去看 to B 的赛道，而且所有的投资人都这么说。那我就想说，投资人看到的这些机会肯定是先于我们本身打工仔平时在做这些行业里面的。但我就说。To B 一定是一个未来，那我就在想说，我本身在 To B 里面，我积累了这么已经十年了，再怎么来说，我如果继续干下去，如果只是做一个职场打工人 ，RY 这么低的话，我还能够去做什么事情呢？其实那个时候没想好，没想好的话，但是我觉得说，如果继续在当时那个平台干下去，因为我已经到了那个岗位上，如果要去接新的部门，因为我日常的工作状态已经是晚上十点钟下班，周六要去开跟老板过数字的会议，我就觉得说，那不太可能有我个人的一个时间和空间了。哪怕我早上会五点半起床，我就说我应该去想一下，我能够去做什么，就去跳到一个稍微我们常说的 work-life balance 这样的一个平台，去想一下自己能够做什么。那个时候还是下定决心要做，哪怕我没有真正的去有一个明确的方向，我要做什么。但是那个时候，你们不要看我做这样的决策，你们就跟着做、啊。我是到那个份儿上的时候，已经有非常成熟的做决策的一个机制了，就是有一个二叉树原则。其实我在其他播客里面也分享过，你做这个决定，你先分析好，把这个东西写出来，最差会发生什么情况啊？我就说最最差，我去换到另外一个平台，可能没有实现找到我的新方向。没有关系，以我的销售能力，我随便找个公司做 top sales， 肯定是能做到的。那那个我的收入在大厂，我也能够找得到工作。我觉得保住我的百万年薪应该是不成问题的。<笑>所以呢，我觉得说这个最差能不能接受嘛？能接受。最好是什么情况呢？最好是说我真正找到了自己的第二曲线，就去做到了。那我就想说，如果说是最差，我能接受，已经非常具体在这里了，我能接受。最好是一个不确定，可能找得到，可能找不到。我觉得说那就去试呗，因为我历史已经做过很多次类似的决策了，所以我已经很习惯这样的一个模式了，所以我就去做了。当然你们听到了我刚才说的啊，最差我还能够实现在一个公司做个 top sales， 跟很多同学纯粹是一拍脑袋去做事情，没有想过最差这个局面啊、呃，是不一样的，好吧？这里跟大家提醒一下。So